السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم بحث جلانی بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے اور یہاں پر بہار ہی بہار ہے اور جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا چیری بلاسم کا یعنی جو چیری کے شگوفے ہیں ان کا تو یہاں پہ تہوار ہونا تھا وہ بھی ہو چکا پیریڈ بھی ہو چکی تو بس یہاں کافی رونق ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ نگت نے بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد بھی پھولوں سے بھر گیا ہے آپ طبیعت اپنی بتائیں کیونکہ پچھلے دنوں سے آواز تو بہتر ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو طبیعت ہے خراب ہے لیکن آپ کو پتہ ہے مین جو چیز ہے نا ریڈیو کے لیے آواز تو لوگ میری آواز آج بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں لاسٹ ٹائم تو مجھے خود اپنی آواز سن کے اتنی کوفت ہو رہی تھی اتنی مشکل سے بات کر رہی تھی لیکن آج شکر ہے میرا گلا بالکل ٹھیک ہے تو آپ بتائیں آج کیا سنائیں گے ہمارے سامنگ کو بالکل جناب آپ بتاتے ہیں کہ صدائے جہاں میں آج وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ ایران کی پاس داران انقلاب کو اور اس کے کچھ یونٹ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا امریکی تجزیہ کار اس بارے میں کیا وضاحت کرتے ہیں ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے پھر آج کی تیزی سے پھیلتی دنیا میں انسانی اقدار بھی تبدیلی کا سامنا کر رہی ہیں شکست اور ایک سے دو چار اقدار کو آج انسانی رویوں میں ہونے والی بے پناہ تبدیلیوں کا بھی سامنا ہے جن میں سے بیشتر کی وضاحت انفرادی سطح پر بھی کی جا سکتی ہے رویوں کے اظہار اور اقدار کی عکاسی کے پس منظر میں امریکہ کے ایک نائب صدر جو بائیڈن بھی کچھ الجھن کا شکار ہوئے تفصیل کیا ہے رپورٹ سنوائیں گے اور آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ڈیجیٹل دور میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں ایک نقصان بھی ہے کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر چلنے والی کیمپینز آگہی اور شعور کی بجائے منفی رجحانات کو جنم دیتی ہیں ان میں انتہا پسندی کا ہوا بھی شامل ہے کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد اس پہلو پر بہت توجہ مرکوز کی گئی تو ہوگا کیا معلوم نہیں باہر تو ہر ایک تفصیلی رپورٹ اس موضوع کے بارے میں پیش کریں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر ممتاز اور نمایاں افراد کے مجسمے نصب ہوتے ہیں امریکہ کے شہر نیو یارک سٹی میں یہ معلوم ہوا کہ خواتین کے مجسموں کی تعداد کم ہے اب اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا تو اب نگھت کے پاس ہم چلتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے وہ آج ہمارے لیے جو رپورٹیں لائی ہیں ان کی تفصیل کیا ہے جی نگھت بہت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج موضوعات جو ہم لے کر آ رہے ہیں اپنے سامعین کا ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے پاکستان میں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اشیاء ضروریات کے قیمتوں میں اضافے پر صارفین کیا کہتے ہیں اور معاشی ماہرین کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں سنیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں اسی طرح جمہوریت کی اساس بنیادی انسانی حقوق پر ہے اور اس زمن میں صارفین کے حقوق کلیدی حیثیت کے حامل ہیں کیا جمہوری ملک پاکستان میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے سنیے گا ایک رپورٹ میں اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے پولن الرجی کے حوالے سے کیونکہ ان دنوں اسلام آباد سمیت دیگر سرسبز شہروں میں اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے متعلق ایک معلوماتی رپورٹ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ہم لے کر جائیں گے اسلام آباد میں گزشتہ اتوار کو منعقدہ گلگت بلتستان کلچرل فیسٹیول میں اس کی کچھ جھلکیاں اور لوگوں کے تاثرات آپ سن پائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے ہفتے کا لائن اپ پروگرام میں آپ کو رپورٹ سنوانے کا آغاز ہم کرتے ہیں اور پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم سنیں گے وائس آف امریکہ سے تو بتائیے تفصیلات کیا ہے رپورٹ کی بجٹ جی 
जी बिल्कुल शुक्रिया निगत इसके अलावा हम आज जो बहुत एक दिलचस्प खबर सुनाएंगे साइंस की दुनिया में बल्कि खला की दुनिया में स्पेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर का पता चला था और वो थी कि ब्लैक होल की पहली तस्वीर सामने आई थी इसके बारे में हम प्रोग्राम के बीच में आगे चलकर आपको मालूम जरूर देंगे अब बात करते हैं अमरीका और ईरान के बारे में जिस खबर से हम आगाज करें आज के प्रोग्राम का ईरान के सदर हसन रूहानी ने मंगल के रोज इल्जाम लगाया कि आलमी दहशत का असल रहनुमा अमरीका है यह बयान अमरीका की जानब से ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम देने के एक ही रोज बाद सामने आया अमरीका की जानब से यह पहला मौका है कि किसी हुकूमती इदारे को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह एक गैर मामूली इकदाम है जो अमरीकी महकमा खारजा ने उठाया है यह इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान न सिर्फ दहशत गर्दी का रियासती सरप्रस्त है बल्कि पासदारान इनकलाब दहशत गर्दी को एक रियासती आलाकार के तौर पर माली मामनत और बढ़ावा देता है ईरानी हुकूमत पासदारान इनकलाब के जरिए दहशत गर्दी के अपने आलमी एजेंडे को नाफिज करती है उधर ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना था कि अमरीकी ऐलान के बाद पासदारान इनकलाब का खत्े में मकाम और बढ़ जाएगा उन्होंने कहा कि यह गलती ईरानियों को मुतहद कर देगी और पासदारान इनकलाब को ईरान और खत्े में और मकबूल करेगी अमरीका ने खत्े में दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया और पासदारान इनकलाब ने शाम और इराक में उनका मुकाबला किया चीन ने जो ईरान का मुआशी पार्टनर है मशर के वस्ता से बाहर के मुल्कों से अपील की है कि वो खत्े में अमन और इस्तेकाम की हिमायत करें और इसके साथ साथ अमरीका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान की मिलट्री उन दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल होने जा रही है जिनकी वो सरप्रस्ती कर रही है पासदारान इनकलाब पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने से अमरीका ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने और ऐसे कारोबारी इदारों को मफलूज करने का अहल हो जाएगा जो ईरान की मिलट्री को रकूम फराहम करती हैं अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स को बाबा तौर पर एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने पर अमरीकी तजियाकार कहते हैं कि यह कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ एक सतह पर यूरोपीय कंपनियों को इंतबाह करने के लिए भी की गई है जबकि ईरानी तजियाकार कहते हैं कि यह इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है तो आइए रिपोर्ट तैयार की है अंजुम हैरल गिल ने आपको सुनवाते हैं अमरीका के सदर डोनल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को ईरान के पासदारान इनकलाब को बाबा तौर पर एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था पासदारान इनकलाब ईरान की बाकायदा मुसल्लाफवाज का एक हिस्सा है जिसकी तश्कील सन उन्नीस को ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद की गई थी ये पहला मौका है जब अमरीका की तरफ से किसी दूसरे मुल्क की फौज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है जब यही सवाल अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतालिक एक थिंक टैंक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के नायब सदर इलान बर्मन से किया गया तो जवाब में उनका कहना था तरीकाकार के एतबार से ये बहुत हद तक एक नई बात है लेकिन इस तरह ब्लैक लिस्ट करने के फैसले से पासदारा ने इनकलाब उसी जुमरे में आ जाते हैं जिसमें अलकायदा और दाइश हैं लिहाजा ये साफ तौर पर सियासी दबाव डालने के लिहाज से भी मामले में शिद्दत पैदा करने वाली बात है तेहरान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर रशीद नकवी का कहना था कि सदर ट्रंप का ये ऐलान कोई हैरत की बात नहीं क्योंकि अमरीका ईरान ताल्लुक की तलखी चालीस साल पर मुहित है उन्होंने कहा इनकलाबी इस्लामी ईरान का एक आईनी इदारा है बायदा फौज का हिस्सा है और किसी उन्वान से भी आप किसी मुल्क की बाकायदा फौज को जो है ना इस तरह दहशतगर्द या इस तरह के इल्जाम जो है उससे नहीं लगा सकते ये तो दुनिया के जो चार्टर है जो आलमी कवानीन है उसके भी खिलाफ है सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि आई आर जी सी यानी पासदारा ने इनकलाब 
ایران کی طرف سے دنیا بھر میں دہشت گردی کا ایجنڈا پھیلانے کا بنیادی ذریعہ ہے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ جو کوئی بھی پاسداران انقلاب سے کوئی لین دین رکھتا ہے وہ خود دہشت گردی کو پھیلانے کا مرتکب ہو رہا ہے صدر ٹرمپ کے اس بیان پر ایلان برمن کا کہنا تھا یہ اقدام ایک ایسی کاروائی ہے جو ایک پہلو سے ایران کے تجارتی شراکت داروں کو نشانہ بناتی ہے اور حقیقت میں یورپ کے اندر وہ اس پالیسی کے خلاف سرگرمی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں جس کے ذریعے وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات جاری رکھ سکیں لہذا یہ اقدام انتظامیہ کی طرف سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کا عہد کر رکھا ہے اور دراصل یورپی کمپنیوں کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے ساتھ معمول کے مطابق معاملات جاری رکھے تو اس کے ممکنہ نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں ڈاکٹر رشید نقوی کہتے ہیں کہ امریکہ کا یہ اقدام نہ صرف ایرانی عوام بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی کاروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے جوابی اقدامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران نے امریکی افواج کو بھی غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا ہے اور مشرق وسطی میں اس کے فوجی اڈوں کو دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن تو جناب یہ بات ہوئی امریکہ ایران کے بارے میں اب بات کرتے ہیں عالمی منڈی کی جہاں تیل کی پیداوار میں کمی کے باعث خام تیل کی قیمت اکہتر ڈالر سے بڑھ گئی ہے اور توقع ہے کہ آنے والے دلوں میں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تیل کی قیمت گزشتہ سال نومبر کے بعد سے اونچی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تیل کی قیمت میں حالیہ اضافہ ایران اور وینزویلا پر امریکہ کی طرف سے عائد کی جانے والی اقتصادی پابندیاں ہیں اس کے علاوہ لیبیا میں بھی تیل کی پیداوار میں کمی دیکھی گئی ہے لیبیا اس وقت گیارہ لاکھ بیرل تیل پیدا کرا ہے جو دنیا بھر میں تیل کی کل پیداوار کا تقریباً ایک فیصد ہے اگر لیبیا اپنی پیداوار مزید کم کر دیتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ جون سے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے گا جس سے تیل کی قیمتیں قدر مستحکم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اب جب تیل کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر میں دیکھے اور محسوس کیے جاتے ہیں اور اشائے خوردنی اور روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان بھی نظر آنے لگتا ہے پاکستان میں بھی حالیہ مہینوں میں قیمتوں میں انتہائی اضافہ دیکھا گیا اس کے وجوہات کیا ہے نگت کے پاس چلتے ہیں وہ بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ کی تفصیل کیا ہے جی نگت شکریہ بہجت رپورٹ کی تفصیل پر جانے سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی عالمی مالیاتی فنڈ کے اس خدشے کا جو پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے اس نے ظاہر کیا ہے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک دو انیس کے مطابق پاکستان میں اقتصادی ترقی کی رفتار میں کمی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور رواں سال پاکستان کی اقتصادی ترقی دو اشاریہ نو فیصد جبکہ آئندہ سال دو اشاریہ آٹھ فیصد رہے گی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے کم شرح نمو کی بنیادی وجہ معاشی استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے بھی مشکلات بڑھیں گی رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی چھ فیصد ہدف کے برعکس سات اشاریہ چھ فیصد رہے گی رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 
پانچ اشاریہ دو فیصد اور آئندہ سال چار اشاریہ تین فیصد رہے گا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رواں مالی سال بے روزگاری چھ اشاریہ ایک فیصد اور آئندہ سال چھ اشاریہ دو فیصد رہے گی پاکستان کو معاشی اشاریوں میں بہتری لانے کے لیے موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تو یہ تو بات ہوئی رپورٹ کی تو اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی پاکستان میں حالیہ کچھ مہینوں کے دوران مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وفاقی ادارے شماریات کی جانب سے جاری ماہانہ رپورٹ میں کنزیومر پرائز انڈیکس یعنی سی پی آئی کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہنگائی کی شرح مارچ 2019 میں نو اشاریہ چار فیصد تک جا پہنچی گزشتہ تین ماہ کے دوران بڑے شہری مراکز میں تازہ سبزیوں پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ماہ جولائی سے مارچ کے عرصے کے دوران سالانہ بنیادوں پر اوسطن مہنگائی کی شرح بڑھ کر چھ اشاریہ سات نو فیصد تک پہنچ گئی حالانکہ حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے سالانہ افراد زر چھ فیصد مقرر کی گئی تھی لیکن مہنگائی کی یہ شرح فروری میں ہی تجاوز کر گئی روپے کے قدر میں کمی اور عالمی سطح پر خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سخت مانیٹری پالیسی کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیچھے دیکھا جا رہا ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مارچ میں خوراک مہنگائی میں سالانہ بنیادوں کے حساب سے آٹھ اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا جبکہ ماہانہ بنیادوں پر یہ شرح دو اشاریہ نو فیصد رہی اسی طرح جلد خراب ہونے والے اشیاء کی قیمتوں میں ماہانہ بنیادوں پر چھ اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا جبکہ جلد خراب نہ ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں اب تک کا سب سے زیادہ بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو یہ کچھ ہم نے مہنگائی کی صورتحال پاکستان کی آپ کو بتائی تو اسی مہنگائی کو لے کر جو عام صارفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو معاشی ماہرین ہیں اس کی کیا وجوہات بیان کرتے ہیں تفصیلات سنتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان کی اس رپورٹ میں ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں ایک سال کے دوران مہنگائی کی شرح سات اشاریہ انیس فیصد تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے چینی دال پھل اور سبزی سمیت تمام اشیاء مہنگی ہوئی ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام کی کیا رائے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا ہم نے جس امید سے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا تو آج ہم نا امیدی کا شکار ہیں جس طرح چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے حالات بہت نازک صورت حال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام پہ توجہ دیں یہ سب میرے خیال میں یہ پچھلے حکومت کی کرتوت کی وجہ ہے انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے بیرونی ملکوں سے اس وجہ سے قرضہ سود کے ساتھ واپس دینا پڑ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا برداشت کرنا چاہیے مہنگائی اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز کے نان سے لے کر کرایہ تک ڈبل ہو گیا ہے عمران خان نے میں بڑے بڑے دعوے کیا تھا اگر یہی سلسلہ رہا تو اگلے پانچ سال میں غریب عوام بھوک سے مر جائیں گے مہنگائی اس لیے ہوا ہے ہمارے پچھلے حکومتوں نے یہ ملک کو نہ سنبھالا نہیں اچھا لوٹا بہت ہے اس نے ملک کے خزانے خالی ہوا ہے پہلے جو چیزیں ہمیں اتنے سستے میں ملتے تھے عوام کا کچھ نہ ہو تو بہرحال گزارا تو ہو جاتا تھا لیکن ابھی گزارا ہی بہت مشکل ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے ماہر معاشیات معراج الحق کا کہنا ہے انفلیشن کا اصل میں بہت ساری وجوہات ہے ایک تو پہلے سے جو ہماری پروڈکشن لائن ہے جو سپلائی جہاں سے ہو رہی ہے پروڈکشن یونٹس ہے تو چونکہ سیکورٹی کی وجہ سے پہلے سے ان کی پروڈکشن لائن بہت پیک ہو چکی ہے اور دوسری جو ان کی پاکستانی روپے کی قدر میں جو کمی آئی ہے ڈالر کے مقابلے میں تو جتنی بھی امپورٹیڈ کمیونٹیز ہے ان کے پرائس انکریز ہونے سے کنزمپشن باسکٹ میں جتنی بھی آئٹمز ہیں ان کی قیمت ہی بڑھ گئی اور انفلیشن اپنے عروج پہ ہے ماہر معاشیات نثار حسین کے مطابق غلط معاہدے بھی مہنگائی کے ایک اہم سبب بنتے ہیں اس حوالے سے وہ بجلی کی قیمتوں کے تعین ہونے والے ایک معاہدے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں پھر ہم نے انرجی شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے ہمارا ایک ادارہ تھا جو کرتا تھا وہ آپ کا ذرا انفیشینٹ ہوا 
हमने आईपीपीस पॉलिसी शुरू कर दी आईपीपी से जो एग्रीमेंट हमने की वो कम्प्लीटली वन साइडेड की डॉलर में की और गारंटी रिटर्न सॉवरेज गारंटी में दिया उससे सारा आपका सिस्टम जो है आप दो अरब रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं उन एग्रीमेंट की वजह से यही अगर आप वापसा यही प्रोजेक्ट लगाती और बोरो करती आपका दो अरब डॉलर कम खर्च होता सालाना वफाकी वजी खजाना असद उमर के बकोल आई एम एफ ऐसी माहिदा के लिए शराइ पर मुकम्मल इतफाक राय होने के करीब है इस हवाले ऐसी गुफ्तु करते हुए मेराजुल हक का कहना है आई एम एफ की शराइ पर पूरा उतरने ऐसी मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो सकता है अभी तो पाकिस्तान ने फाइनली उनका पिकेज अभी लेना है लिया सुनी तो डेफिनेटली ये तो अभी महंगाई है अगर आई एम एफ की जितनी भी कंडीशन है क्योंकि आई एम एफ की कंडीशन अक्सर होता है टैक्स रेट को में इजाफा तो अगर टैक्स आई एम एफ की ये कंडीशन हो कि टैक्स रेट में हुकूमत में इजाफा करना है आई एम एफ की कंडीशन ये भी हो सकता है कि टैरफ यानी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा है आई एम एफ की कंडीशन ये भी है कि जितनी भी सब्सिडी हुकूमत दे रही है डिफरेंट चीजों पर तो उनको विड्रा करना है अगर ये तीन कंडीशन है और वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए तो जाहिर बात है तो महंगाई और बढ़ सकती है मेराजुल हक महंगाई को कम करने के लिए अपने तजावीज देते हुए कहते हैं उम्र को डिफरेंट एंगल पे जितनी पैदावार यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए उनको एनर्जी गैस और बिजली की जितनी जरूरत है उनकी जरूरियात को पूरी करनी चाहिए उनको इनक्रेज करे ताकि प्रोडक्शन लाइन में जो वीकनेसेज है वो दूर होकर सप्लाई बढ़ जाएगी दूसरी साइड पे भी गवर्नमेंट ने सोचना है गौर करना है डॉलर के मुकाबले में रुपए की डीवेल्यू होने से तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है लेकिन साथ में ये भी देखना है की इनकी जो कंसिक्वेंसेज है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शक्ल में वो कितने हैं तो मेरे ख्याल में दोनों साइडों पर काम करना चाहिए हुकूमत को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के को बढ़ानी चाहिए और जो इम्पोर्टेड कमाटीज है उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है उनकी मेन रीजन पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी है तो उनको भी देखना चाहिए माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान में खराब मुआशी सूरत हाल की वजह से महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है जिससे मुल्क में गरीबों का जीना महाल हो रहा है अगर हुकूमत इस महंगाई को रोकने के लिए फौरी अमली इकदाम नहीं करेगी तो गरीब लोग मजीद मुतासर हो सकते हैं इरफान अली रेडियो न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद मुल्कों की इकतसादी और माशी सूरत हाल के दिगरबू होने के नतीजे में रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में महंगाई का अमल दखल हो जाता है जिसका बरह रास्त असर सार्फिन पर पड़ता है आज रेडियो न्यूज़ नेटवर्क ने सार्फिन के हकूक के बारे में रिपोर्ट तैयार की है आइए निगत से ही तफसील मालूम करते हैं जी निगत बहुत शुक्रिया बहजत सार्फ को किसी भी मुल्क की मीशत का अहम जो समझा जाता है और इसीलिए उसके हकूक का तहफ़ आज दुनिया के मुख्तलि ममालिक तरजीहत में भी शामिल है अगर हम बात करें इन हकूक की तो अकवा मुतहदा के चार्टर के मुताबिक सार्फिन को हासिल हकूक कुछ इस तरह से हैं सबसे पहला हक जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर इतमान का हक है तहफ़ यानी इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की हफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयारी इश्तहारी मुहिम के जरिए सही मालूम की फरहमी ऐसी सहूलत की फरहमी जिनसे सार्फिन कीमत और मैयात के मुताबिक अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद सकें इसी तरह शिकायत करने का हक गैर मैारी अशिया फरोख्त करने वाले इदारे पर सार्फ के नुकसान का मुआवजा अदा करने का हक और सेहतमंद माहौल बरकरार रखने का हक और सार्फिन को 
آگاہی دینے کا حق شامل ہے یہ سارے حقوق آٹھ حقوق بنتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے آئین میں صارفین کے حقوق کا تحفظ کرنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے ملک کے مختلف حصوں میں صارف عدالتیں تو قائم ہو چکی ہیں مگر لوگوں کو اس بارے میں آگاہی نہیں جبکہ شکایت کو نندگان نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان میں صارفین کے حقوق کے لیے قانون پہلی بار انیس سو پچانوے میں متعارف کرایا گیا تھا لیکن صارف اپنے حقوق سے عمومی طور پر اب بھی نہ آشنا ہے بازاروں کا رخ کرنے والے کروڑوں صارفین کا روزانہ استحصال ہوتا ہے لیکن لائلمی کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں پاکستان میں صارفین کی کچھ صورتحال تو ہم نے آپ کو بتائی ہی لیکن مزید اس پہ بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے اس پر بات کی ہے ریاض مسن کے اس رپورٹ پر ماہرین نے آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان میں انیس سو نوے کی دہائی سے جمہوریت اور آزاد معیشت شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں ملک کو عالمی مالیاتی اداروں کا سرمایہ اور مشورہ دونوں حاصل ہیں پاکستان خطے کی بہترین سرمایہ کاری کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے اس عہد کے ساتھ کہ ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہے مختار احمد قریشی اس حراول دستے میں شامل تھے جس نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر صارفین کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا ہم نے اس پہ کام شروع کیا اس وقت کئی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ظاہر لبرلائزیشن کا ایک پروسیس تو تھا وہ نائنٹین نائنٹیز سے چل رہا تھا اور وہ بھی پیس اپ ہو رہا تھا اس میں مطلب تیزی آ رہی تھی پھر اسی زمانے میں لیٹ نائنٹیز میں مڈ نائنٹیز میں یہ ادارے بھی بننا شروع ہوئے جیسے آگرہ بنا آئی ایل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور اس وقت یہی تھا کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا اور یہ ایک مارکیٹ اکانومی ہوگا اور یہ کمپیٹ کریں گے اور یہ پرائیویٹ پرووائڈرز جو ہیں وہ یہ سروسز دیں گے آزاد معیشت کی پالیسی کے تحت اداروں کی نجکاری عمل میں آئی ریگولیٹری اداروں کی تشکیل ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے لیکن جمہوریت اور آزاد معیشت کی کہانی کے مرکزی کردار صارف یا کنزیومر کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے جب بھی ان کے پاس پٹیشن آتی ہے وہ اشتہار بھی دیتے ہیں وہ سب کو بلاتے ہیں آپ آ کے اپنی بات کریں اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں لیکن یہ سارا سسٹم ابھی تک فلاڈ ہے اور فلاڈ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں کنزیومر کی افیکٹو ریپرزینٹیشن آج بھی نہیں کیونکہ دوسری طرف سے اگر ٹاپ کے وکیل اور ٹاپ کے اکاؤنٹنٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور وہ جناب پریزنٹ کر رہے ہیں کنزیومر بھی تبھی اپنی افیکٹولی بات کر سکتے ہیں جب ان کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز ہو ماہر سیاسیات ڈاکٹر تہر جمیل کہتے ہیں کہ پاکستان میں نجکاری کے نتیجے میں اجارہ داریاں پیدا ہوئی ہیں اور ملک کی سیاست ان اجارہ داریوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے جس کا واضح ثبوت علاقائی تجارت کی بندش مزدوروں اور ماحولیات سے متعلق قوانین کے عدم اطلاق اور گھریلو شہ صرف پر ٹیکسوں کے بوجھ سے لگایا جا سکتا ہے لیبر کو کوئی آرگنائز ہونے کا حق نہیں ہے کوئی ٹریڈ یونینس نہیں ہے کوئی کنزیومر کے فورم نہیں جب فورم پرووائڈ نہیں کریں گے آپ کے پاس جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہوں گی جو ہماری یہاں پریکٹس چل رہی ہے بیوروکریٹک آربیٹریشن اس کو ڈومینیٹ کر دیتی ہے اور گارکین میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے تمام چیزوں کو کیپچر کر لیا ہونا اور پاکستان میں سب سے زیادہ کنزیومر افیکٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک ڈاکٹر ندیم عمر کہتے ہیں کہ صارف حقوق کی جدوجہد ابھی شروع ہونا باقی ہے جو فورن انویسٹر ہوتا ہے کیا وہ آپ کے لوکل انٹرسٹ کو کیٹر کرتا ہے کہ اپنے پرائیویٹ انٹرسٹ کو کلٹیویٹ کرتا ہے وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو یہاں سے چیپ لیبر ملتی ہے لیبر رائٹس کوئی نہیں ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جیسے مرضی وہ کر لیں 
वो वो कर सकते हैं दे कैन गेट अवे विद इट दे कैन गेट अवे विद ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोइटेशन बिकॉज ऑफ दीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस मुल्क में इंसानी हकूक की परवाह ना की जाती हो वहाँ सार्फिन को कौन पूछता है जहाँ के ऊपर मतलब जेलों में लोग और सियासी जल्सों में लोगों को पकड़कर अंदर कर दिया जाए जो अपने हकूक की बात अपने टीचर तनख्वाहों की बात करे उनको हम मारपीट के अंदर कर दे तो पाकिस्तान में आजाद मीशत के फरोग में सार्फ को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो मीशत मुस्तकम हो पा रही है और ना ही जमहूरियत रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम का पहला हिस्सा यहाँ पर अख्ताम पजीर हुआ यहाँ पर हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगे रूमोर पर रोशनी डालेंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ई एड्रेस आपको बताते हैं एस @voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद वेलकम बैक इंसानी हकूक की बैन अवी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2018 में दुनिया भर में फांसी की सजाओं में एक तिहाई कमी रिकॉर्ड की गई जिन मुल्कों में सजाए मौत के रुझान में कमी आई उनमें पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यदादुशुमार बुद्ध के रोज जारी किए रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जहां सबसे ज्यादा सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद होता है वहां इन सदाद मनशियात के कवानीन में तब्दीली के बायस फांसी के रुझान में पचास फीसद कमी आई लेकिन एमनेस्टी ने इल्जाम लगाया कि ईरान में मौत की अक्सर सजाएं गैर शफाफ ट्रायल के बाद दी जा रही हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान इराक और सोमालिया में भी सजाए मौत पर अमल दरामद में कमी आई है इन मुल्कों में कमी का असर मजमूरी तौर पर दुनिया भर में सजाए मौत में कमी की सूरत में आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में 2018 में इन सदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 14 अफराद को सजाए मौत सुनाई 2017 के मुकाबले में ये 77 फीसद जबकि 2016 के मुकाबले में ये तादाद छियासी फीसद कम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अमरीका में अदालत के हुक्म पर सजाए मौत की तादाद दो में तेईस से बढ़कर दो में पच्चीस हो गई तंजीम के मुताबिक अमरीका में दो में सजाए मौत पाने वालों में से तेरह को टैक्स की रियासत में सजाए मौत दी गई है तो सजाए मौत के दादोशुमार के बारे में जारी होने वाली इस रिपोर्ट के बाद आइए अब बात करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की जहां इंतहा पसंदाना मवाद की तरवीज और इशात रोकने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद जारी है खासतौर पर गुजशत माह क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड की मसाजिद में होने वाली शूटिंग की वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग से ये बात सामने आती है कि सोशल मीडिया कंपनीज अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इंतहा पसंदाना मवाद की निगरानी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं फेसबुक और गूगल के नुमाइंदों ने अमरीकी कानून साजों को यह बताया है कि आजादी इजहार और सफेद फार्म नस्ल प्रस्ताना मवाद को मतवाजन करने की कोशिशें भी जारी हैं यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है नीलोफर मुगल ने आइए पेश करते हैं एक चर्च एक यहूदी इबादतगाह और एक मस्जिद पर होने वाले वो हमले जो सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले सफेद फार्म नस्ल परस्त नजरियात से मुतासर होकर किए गए दुनिया भर के साथ फौरी रबते के जदीद दौर में सफेद फॉर्म नस्ल परस ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ रंग और मजहब वाली अकलीतों को निशाना बनाते हैं 2007 से अमेरिका भर में दाए बाजू के इंतहा पसंदाना हमलों में इजाफा हुआ है लेकिन ये एक आलमी मसला है 
और न्यूजीलैंड के वाकई की वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग ने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया हमने हकीकत में 12 लाख वीडियोस को स्ट्रीमिंग से रोका और पहले 24 घंटों में तीन लाख इजाफी अपलोड ढूंढने में कामयाब हुए लेकिन दो बिलियन ऐसी ज्यादा लोगों की आजादी इजहार की निगरानी करना कई मुश्किल है चूँकि नफरत पर मबनी पैगाम के लिए अक्सर देखे जा सकने वाले की बजाय सुने जा सकने वाले मवाद पर इंहसार किया जाता है उनका पता चलाना मुश्किल होता है फिर अक्सर इस बारे में भी इख्तलाफ राय पाया जाता है कि ये सियासी गुफ्तु के जुमरे में आता है दूसरी जानब अगर बहुत ज्यादा निगरानी की जाए तो इससे गैर इरादी तौर पर ऐसी आवाज़ों की भी बंदिश हो सकती है जो इन अहम मौजूद को उठाना चाहती हैं लेकिन सोशल मीडिया कंपनी कानून के मुताबिक अपने प्लेटफॉर्म आरोप छपने वाले मवाद की जिम्मेदार नहीं है सफेद फार्म नस्ल परस्ती की कभी भी फेसबुक पर इजाजत नहीं थी लेकिन हाल ही में कंपनी ने इस पर पाबंदी का दायरा कार बढ़ा दिया है हमने इस पॉलिसी के दायरे में सफेद फार्म कौम परस्ती और अलहदगी पसंदी की तारीफ हिमायत और नुमाइंदगी पर पाबंदी भी शामिल कर दी है हम समझते हैं कि ये नजरियात तशद के मकसद के साथ बर्तरी ऐसी जुड़े हैं डेमोक्रेट्स के मुताबिक सदर ट्रम्प के तारकिन वतन के बारे में बयानात और 2017 में शॉलेट्सविल के खूनी मुजाहरे पर उनके रद्द अमल ऐसी नफरत पर मबनी गुफ्तु की हौसला अफजाई हुई सदर ट्रम्प इससे इनकार करते हैं लेकिन सफेद फार्म बर्तरी की सोच के खतरा अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर वाजे हैं और ये मसला इतना बड़ा है कि इस समाज की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान नस्ल परस्ताना मवाद की पोस्टिंग की भरमार की वजह से कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा गुजशत 16 बरस के अरसे में आलमी मुतवक़ औसत उम्र में साढ़े पाँच साल का इजाफा हो गया है आलमी इदारा सेहत की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि ये इजाफा नई सदी के आगाज़ पर 2000 से 2016 की मुद्दत के दौरान देखने में आया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतवक़ औसत उम्र में इजाफे के बावजूद अमीर और गरीब मुल्कों में उम्रों में वाज फ़र्क बदस्तूर बरकरार है माहरीन ने यह तो भी जाहिर किया है कि दो हज़ार सोलह में पैदा होने वाले बच्चे बहत्तर साल की उम्र तक जीने की तो सकते हैं जबकि 2016 में यह सतह छियासठ साल और छह महीने थी आलमी इदारा सेहत के सालाना इदादोशुमार भी जाहिर करते हैं कि गुजशत 16 बरसों में आलमी मुतवक़ उम्र में नुमाया इजाफे की वजह गरीब मुल्कों जिनमें कर्ण सहारा के ममालिक बतौर खास शामिल हैं पाँच साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में ड्रामाई कमी है इन मुल्कों में मलेरिया खसरा और दूसरी वबाई इमराज बच्चों की हलाकतों का बुनियादी सबब है आलमी इदारा सेहत ने यह भी कहा है कि जिन्स के लिहाज से भी हैरान कन नतज सामने आए हैं और लंबी उम्र पाने वालों में खातन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में मुतवक़ उम्र में इजाफा हुआ है गुजशत आठ साल की जंग के नतीजे में शाम में मुतवक़ औसत उम्र में तकरीबन दस साल की कमी देखने में आई है सन दो हजार में शाम में मुतवक़ औसत उम्र तकरीबन तिहत्तर साल थी जो जंग में बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद 2016 में घटकर तिरसठ साल और आठ महीने रह गई जिंदगी की बात हुई तो जिंदगी से जुड़ी रिवायात इकदार पर भी नजर डालते हैं हरदम रवा जिंदगी के हरदम बदलते तकाजे रिवायात इकदार को भी तब्दीली के सांचों में ढालते चले जाते हैं और दुनिया भर में हर जगह हर मुल्क हर मकाम पर किसी न किसी तरह से इकदार रवायात की तब्दीलियाँ नजर आती हैं क्योंकि जिंदगी इरतका की मंजिलें तय करती है हालात तब्दील होते हैं लेकिन 
مختلف ملکوں میں اقدار آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے البتہ امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن جو دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ امریکی اقدار بدل رہی ہیں اور اب وہ دوسروں کی مرضی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیں گے کیا واقعہ امریکی قدریں بدل رہی ہیں اس بارے میں سنتے ہیں مدسرہ منظر کی ایک رپورٹ کسی بھی ملک میں قومی اقدار شاید کبھی تبدیل نہیں ہوتی مگر معاشرتی اقدار میں تبدیلی آ سکتی ہے یہی بات امریکی معاشرے کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے مغرب کے دیگر ممالک کی طرح یہاں بھی ہاتھ ملانے اور بعض اوقات گلے لگا کر تپاک کا یا خوشی اور محبت کا اظہار کرنے میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے مگر ایک بات ضرور اہمیت رکھتی ہے کہ آیا ایسا کرنے میں سامنے والے کی مرضی کا دخل ہے یا نہیں یہ بات اس وقت سامنے آئی جب امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن کے بارے میں دو خواتین نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں کسی سیاسی اجتماع کے دوران انہیں نامناسب انداز میں چھوا تھا بائیڈن نے جو سن 2020 کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں امیدوار کی حیثیت سے شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں اس پر کوئی معذرت تو نہیں کی تاہم ایک ویڈیو پیغام میں کچھ وضاحت ضرور کی ہمیشہ لوگوں سے رابطے میں رہنے کے بارے میں سوچا اور جیسا کہ میں نے کہا مسافہ کرنا کندھے پر ہاتھ رکھنا گلے لگانا حوصلہ دلانا اور اب یہ مل کر سیلفی لینا ہو گیا ہے ہماری معاشرتی قدریں تبدیل ہو رہی ہیں اب حدود بدل رہی ہیں اور اپنی حدود کی حفاظت کا انداز بھی بدل رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں امریکہ کی معاشرتی قدریں کس حد تک تبدیل ہوئی ہیں اور جو بائیڈن کا خیال کہاں تک درست ہے اس بارے میں بفلو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز اور مسلم کلچر کے پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر یہ معاشی جو فکریں اور اقدار اور جو نارمز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ روزمرہ کے جو عادات ہیں لوگوں کے وہ ایک سائیکل سے گزرتے ہیں اور وہ بدلتے جاتے ہیں اور وہ بدل رہے ہیں اور جس میں خواتین جو ہیں اور ان کے ساتھ جو تعلق یا ان کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بھی اس کی عزت میں ہیں امریکی قدریں تبدیل ہونے اور مرد و خواتین کے باہمی آداب میں اس تبدیلی کا باعث می ٹو کی تحریک تو نہیں جس نے خواتین کو اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر بولنے کا حوصلہ دیا پروفیسر فیضان کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو خود آگہی ہم دیکھتے ہیں جو کہ خواتین میں آئی ہے امریکہ کی یہ فیمنزم نہیں ہے یہ بلکہ اپنے جسم کے اور اپنے روح کی اور اپنے اپنی خودی کا جو علاقہ ہے اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا اس کے آئین کا خیال رکھنا تاکہ اس کی پاسداری کا خیال رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو بائیڈن نے اگرچہ ابھی سن دو بیس کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان نہیں کیا تاہم وہ مقبولیت کے لحاظ سے اب بھی ان سب ڈیموکریٹک امیدواروں سے آگے ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں کیا وہ موجودہ صدر ٹرمپ کے لیے بھی سخت مد مقابل ثابت ہو سکتے ہیں اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو بائیڈن ایک خطرہ ہے میں انہیں خطرہ نہیں سمجھتا میرا خیال ہے وہ خود اپنے لیے ایک خطرہ ہیں متثرہ منظر وائس آف امیرکا واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے 
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں نگھت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ خبر سنائیں گے بدھ کے روز ایک بین الاقوامی سائنسی ٹیم نے پھل کی طبیعت میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک بلیک ہول کا اولین فوٹو جاری کیا اس ٹیم نے ٹیلیسکوپس یعنی دور بینوں کا ایک گلوبل عالمی نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آیا کش سکل کے حامل اجرام فلکی سے روشنی گزر سکتی ہے یا نہیں یونیورسٹی آف ایریزونا میں ای ایچ ٹی پروجیکٹ کے سائنسدان ماہر اجرام فلکی ڈیمیٹرس سالٹس کہتے ہیں کہ اس سائے کا حجم اور ساخت آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافت کی پیش گوئی سے بہت ملتی جلتی ہے جس سے اس سو سالہ پرانے نظریے پر ہمارا اعتماد بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ حقیقت کے بلیک ہولز روشنی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے انہیں دیکھنا دشوار بنا دیتی ہے سائنسدان ایونٹ ہورائزن کے کنارے پر ایک تاریخ علاقے کے گرد جو اصل بلیک ہول کی نمائندگی کرتا ہے انتہائی تیز رفتاری سے گھومتی ہوئی تابکاری شاؤں یا روشنی کے ایک حالے کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بلیک ہول کے سائے یا خاکے کے طور پر معروف ہے اور یہ کہاں پر ملا ہے سائنسی ٹیم نے کہکشاں ورگو کے کلسٹر کے قریب ایک بہت بڑی کہکشاں ہے جس کا نام ہے میسیر ایٹی سیون اس کے مرکز میں واقع بلیک ہول کا مشاہدہ کیا ہے اور اس مشاہدے سے طبیعت دان البرٹ آئنسٹائن کے انیس سو پندرہ میں پیش کیے گئے نظریہ اضافت کو بھرپور تقویت ملی ہے جس میں انہوں نے کش سکل اور دوسری قدرتی فورسز سے اس کے تعلق کے قوانین کی وضاحت بھی کی تھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کسی بلیک ہول کی تصویر بنانا ہماری اس کوشش کی محض شروعات ہے جس کے تحت ہم ایسے نئے آلات بنا رہے ہیں جن کی مدد سے ہم قدرت کی طرف سے دیے گئے بڑے پیمانے کے اس پیچیدہ مواد کو سمجھ سکیں اصل میں بات کیا ہے نگھت بلیک ہول انٹریک کرتے ہیں یہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں اور انٹریک کرتے ہیں ایک زمانے میں میں جب کینیڈا میں ریڈیو پر کام کرتی تھی تو اس وقت ہم اسپیس کے بارے میں پروگرام پیش کرتے تھے اور سائنسدان تھے ہمارے ساتھ اٹل جی تو ان کے ساتھ میں پروگرام یہ کیا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ محظوظ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جس دن بلیک ہول کا پروگرام ہم کرتے ہیں اس دن ہمارا بہترین پروگرام ہوتا ہے کیونکہ بیجت کے پاس اتنے سوال ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے کہ بس آپ کچھ نہ پوچھیں تو اب ہم آپ ہی کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد میں خاص طور پر یا موسم بہار میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر پھول کھلتے ہیں وہاں پر پولن کا بہت زیادہ عمل دخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الرجیز مختلف طرح کی الرجیز ہوتی ہیں خاص طور پر سانس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے نگت کے پاس چلتے ہیں تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت شکریہ بہجت آج ہم بات کریں گے پولن الرجی کے حوالے سے اور موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد میں پولن کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہیں جیسے کہ گزشتہ ہفتے شہر میں پولن کی مقدار جو تھی وہ ساٹھ ہزار موقف میٹر تک جا پہنچی تھی جس کے بعد محکمہ صحت نے پولن سے بچاؤ کی ہدایات بھی جاری کی جنگلی شتوت اور پیلے پھولوں سے بیچ نما پاؤڈر اڑنے سے پولن پھیلتا ہے جبکہ دھوپ نکلنے اور ہوا چلنے سے پولن اڑ کر الرجی کا باعث بنتا ہے 
پالن الرجی کا جو موسم ہوتا ہے وہ عموماً فروری کے آخری ہفتے سے شروع ہو کر یہ مئی کے پہلے ہفتے تک رہتا ہے اس دوران جو پولن کے مریض ہیں ان کو بہت مشکل کا سامنا بھی رہتا ہے انہی کی مشکل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے جس میں طبی ماہرین بتائیں گے کہ کیا احتیاطی تدابیر اپنائے جا سکتے ہیں تو تفصیلات بیان کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں پولن انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پھول کا ریزہ یا ذرہ گل کے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پھولوں کے اندر پائے جاتے ہیں پولن کے ذرات نر پودوں سے مادہ پودوں تک اڑنے والے کیڑوں اور ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں لیکن بعض پودوں کے ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہوا سے اڑ کر انسانی ناک کے ذریعے سانس میں داخل ہو جاتے ہیں اور حساس لوگوں میں الرجی کا باعث بنتے ہیں پولن اور پولن الرجی کی علامات بتاتے ہوئے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ممتاز علی خان نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہا پولن اصل میں چھوٹے چھوٹے دانے یا ذرات ہوتے ہیں جو درختوں سے پودوں سے پھولوں سے اور جتنے بھی ہمارے گراسز ہیں ان سے ریلیز ہوتے ہیں اور اور بعض لوگ پولن سے الرجی رکھتے ہیں جیسے کو ریسپریٹری سسٹم میں پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں سانس میں تکلیف ہونا نزلے کا ہونا چھینکے آنا ناک میں اور آنکھوں میں خارش کا ہونا گلے میں خارش کا ہونا آنکھوں سے پانی کا آنا سانس لینے میں دشواری ہونی اور آنکھوں کا ریڈ ہو جانا یہ ان کے علامات ہے پولن کس موسم میں الرجی کا باعث بنتا ہے اور یہ پاکستان کے کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر ممتاز علی خان کا کہنا ہے مارچ اپریل میں یہ چونکہ پھول کلتے ہیں درخت سرسبز ہو جاتے ہیں اور ان سے یہ پولن بڑے مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں اسلام آباد میں چونکہ زیادہ گرینری ہے مختلف قسم کے درخت ہے اس لیے اسلام آباد میں یہ ایشو اور اسلام آباد جیسے علاقوں میں پولنس کا جو مقدار ہے وہ اس موسم میں بہت زیادہ رہتا ہے پولن کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ممتاز علی خان نے بتایا کہ ٹائپس پیپر ملبری ہے کیشیا ہے پائنس کے ہے گراسس کی ہے کنابس کے ہے ڈنڈیلین ہے ٹرنیریا ہے چونکہ درخت جہاں پہ پائے جاتے ہیں وہاں اس کی الرجنس بہت زیادہ ہوتے ہیں باقی جو کرپٹس ہیں گھروں میں یا جو ہمارے فٹس ہیں جیسے کیٹس ہیں ڈاگس ہیں ان سے بھی بعض لوگوں کو ان کی جو فیدرس ہیں یا ان کی جو بدن کے سے بھی الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو ڈاکٹر ممتاز علی خان نے پولن الرجی کی احتیاطی تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا باہر زیادہ نہ گھومیں پھر جتنا ہو سکے اوائڈ کریں اگر نکلتے بھی ہے تو ماسک پہن لیں بار بار منہ ہاتھ دھوئیں کیونکہ الرجنس جو ہے وہ ہاتھوں پہ منہ پہ چہرے پہ باڈی کے پارٹس پہ لینڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ رہ جاتے ہیں پرفیوم سے وہ بھی یوز نہ کریں روز شاور لے لیں آنکھیں اور ناک دھوئیں بار بار کارپیٹس ہے وہ اگر ہو سکے تو کمروں سے ہٹا دیں کیونکہ کارپیٹ سے بھی الرجی ہوتی ہے لوگوں کو اور جتنا ہو سکے تو دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں پولن الرجی کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر ممتاز علی خان کا کہنا ہے اگر ناک بند ہوتا ہو تو نیزل سیلائن سے واش بھی کر سکتے ہیں نمک والے پانی سے اور کچھ اگر زیادہ کنجسٹن ہو تو نیزل سپریز بھی ملتے ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیبلٹس اور دوائیاں ہیں جو ان دو تین مہینوں میں لینی پڑتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مونٹیلوکاسٹ ساشے میں بھی آتے ہیں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ٹیبلٹس میں ہیں کہ وہ یہ کنٹینیوسلی لے لیں ٹو تھری منتھس جو ہمارے بہار کے موسم ہے جیسے مارچ سے لے کے اپریل مئی تک اور کچھ جو سیرپ پریپریشن بھی آتی ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ٹیبلٹس ہوتے ہیں جس کو ہم زیٹوپن یا کیٹوٹائفن کہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں لیکن جتنی بھی یہ دوائیاں ہیں کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کی جائیں
और लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए वो एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं एलर्जी की वैक्सीन लगा सकते हैं टीबी माहरीन का कहना है कि ये कोई वबाई मरीज नहीं कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाए इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आबाद लोगों में सिर्फ ऐसे लोग पोलैंड से मुतासर होते हैं जिनका मुदाफाती निज़ाम कमजोर हो प्रोग्राम सदाए जहाँ के लिए रेडियो न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद ऐसी सीरत फातमा जी सेहत के हवाले से आपने रेडियो न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट सुनी तो सेहत के हवाले से एक खबर भी आपको बताते चलें फिर हम वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट सुनेंगे वजारत कौमी सेहत ने विफाक के सरकारी हस्पतालों को इंसदाद डेंगे के लिए पेशी इकदाम करने की हिदायत करते हुए मरासला अरसाल कर दिया है वजारत सेहत की जानब से जारी होने वाले मरासले में हिदायत की गई है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेड जोन में डेंगी वायरस के शवाहद मौजूद हैं मुतल इदारे तदारुक के लिए हमत अमनी मरतब करें मरासले में यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद में हर साल मुतद अफराद डेंगी मर्ज का शिकार हो जाते हैं लिहाजा अस्पतालों में बेड्स और अद्वियात की भी मौजूदगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और मर्ज की तशीस के लिए भी इकदाम किए जाए वजारत सेहत के मरासले में यह भी बताया गया कि डब्ल्यू एच ओ की हिदायत की रोशनी में डेंगू से निमटने के इंतजाम किए जाए और बिलखसूस हसास इलाकों में लारवा के खात्मे के लिए भी इकदाम किए जाए यात्रा के कौमी असम्बली में गुजशत बरस नवम्बर में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि चार सालों के दौरान मुल्क भर में इक्यावन हजार से ज्यादा अफराद डेंगी जबकि छह सौ से ज्यादा अफराद कॉन्गो बुखार से मुतासर हुए थे सबसे ज्यादा अट्ठाईस हजार दो सौ अठानवे अफराद सूबा खैबर पख्तनख्वा में मुतासर हुए जबकि इसी अरसे में सूबा सिंध में दस हजार चार सौ सैंतालीस और सूबा पंजाब में छह हजार अठावन अफराद डेंगे से मुतासर हुए जबकि विफाक दारकूमत इस्लामाबाद में तीन हजार नौ सौ तीस अफराद और बलूचिस्तान में एक हजार नौ सौ पैंसठ अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चार सालों के दौरान मुल्क भर में एक सौ सात अफराद डेंगी बुखार से हलाक हुए तो इसी खबर के बाद अब हम रिपोर्ट की जानब हम बढ़ेंगे जिसकी तफसीत हम बेहद से मालूम करते हैं क्योंकि ये वाइस ऑफ अमेरिका की जानब से हम सुनेंगे तो रिपोर्ट की तफसीत बताइएगा बेहजत जी बहुत शुक्रिया निगत गुजशत दिनों वाशिंगटन डीसी में कायम वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर फोरम के प्लेटफॉर्म से जर्मनी के एक इदारे ने दुनिया भर के दस मुल्कों से दस कामयाब कारोबारी खातन को मुंतब करके शिकागो और वाशिंगटन डीसी में उनके लिए एक फेलोशिप का अहतमाम किया इस फेलोशिप का उनवान था अ सीट एट द टेबल फीमेल आंटरप्रन्योरशिप एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इस फेलोशिप में जर्मनी तुर्की जॉर्जिया यूनान मराकश लातीनी अमरीका हंड्रस कम्बोडिया भारत और पाकिस्तान से खातन को मंतखब किया गया पाकिस्तान से समाजी भलाई के एक कारोबारी इदारे कैफ काम की फाउंडर डॉक्टर रक्षंदा परवीन को चुना गया वाशिंगटन डीसी में अपनी फेलोशिप के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर रक्षंदा परवीन ने इस प्रोग्राम की तफसीत फ्राहम की और कहा एक हफ्ते पर मुहित इस तरबियती प्रोग्राम में उन्होंने वाशिंगटन डीसी और शिकागो के बहुत से स्टार्टअप देखे को वर्किंग स्पेसिस देखी कामयाब बिजनेस देखे जिनमें से बेशतर की मानी खातन थी और इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका में कारोबार के नए अंदाज और रुझान का भी जायजा लिया डॉक्टर रक्षंदा परवीन ने यह भी कहा कि इस फेलोशिप ने जो खातन की मुआशी खुद मुख्तारी पर मरकूज रही उन्हें यह सिखाया कि खातन को कारोबारी दुनिया में लाने के लिए की जाने वाली सरमाकारी सिर्फ एक खातून की ही नहीं बल्कि पूरी कम्यूनिटी बल्कि आने वाली नस्लों की जिंदगी संवारने का सबब बनती है जनाब खातन के बारे में यह खबर आपके लिए हमने इसलिए पेश की क्योंकि हम आपको न्यूयॉर्क सिटी लेकर जाने वाले हैं जहाँ खातन के हवाले से बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट हमारे पास है वाशिंगटन डीसी में बहुत से मुजस्मे नस्ब हैं लेकिन इन 160 सौ और यादगार में से खातन के मुजस्मे तो सिर्फ 50 हैं 
یہاں کی سٹی کاؤنسل کے ایک رکن نے اس عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون متعارف کرایا ہے جس کے تحت شہر بھر میں معزز خواتین مختلف رنگ دار لوگوں اور مقامی ہیروز کے آٹھ مجسمے تعمیر کیے جائیں گے اور یہی صورتحال نیو یارک شہر کی ہے جہاں کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن ان کی نمائندگی اس بگ ایپل کے اطراف میں صرف پانچ مجسموں تک محدود ہے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کر رہی ہیں نینا وینوا کہ کس طرح شہری حکام اس صنفی خلیج کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اسفر امام تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک شہر میں قائم ایک سو پچاس مجسموں میں سے صرف پانچ خواتین کی ہیں لیکن شہری حکام کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہونے کو ہے ویمن نیو یارک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائن پین کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ شہر کی معیشت تجارت اور عوامی مقامات کے شعبوں میں موجود صنفی عدم توازن کی طرح مجسموں میں بھی عدم توازن ہے جس کا خاتمہ بھی دیگر شعبوں کی طرح شہری حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے اس کوشش کو وہ نیو یارک کی تعمیر کا نام دیتی ہیں جس کے تحت شہر کے پانچوں بوروں کو نیو یارک سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مجسمے نصب کر کے دیے جائیں گے ویمن نیو یارک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائی پین کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دو ہزار سے زائد ریسپانس ملا اور تین سو نام اور اسی فہرست میں سے دو ہزار بیس سے دو ہزار بائیس کے درمیان نیو یارک شہر میں پانچ خواتین کے مجسمے تعمیر ہوں گے نیو یارک کے سینٹر پارک میں یہ مقام ایلزبلت کے ڈی اسٹینٹن اور سوزن بی انتھونو کی دیا جائے گا جن کا اٹھارہویں صدی میں غلامی کے خاتمے اور خواتین کے حقوق کی تحریک میں قائدانہ کردار رہا تھا ایک استاد اور شہری حقوق کی سرگرم کارکن ایلزبت جیننگ کا مجسمہ گرینڈ سینٹر میں تعمیر ہوگا جنہوں نے اٹھارہ سو چون میں پبلک ٹرانسپورٹ میں امتیاز پر شہری حکومت کے خلاف مقدمہ کیا تھا شیرلی چوزم کا مجسمہ بروکلن میں تعمیر کیا جائے گا سیلیکون ہارلم کے شریک بانی بروس لینکولن کہتے ہیں کانگریس میں پہلی افریقی امریکی خاتون تھی اور ساتھ ہی وہ پہلی امریکی خاتون تھیں جنہوں نے صدارت کے عہدے کے لیے انتخاب لڑا اور نامزدگی کے حصول میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا معروف جاز سنگر بیلی ہالیڈے کا مجسمہ کوئنز میں تعمیر ہوگا امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسیشن کی پہلی لاتینی صدر ڈاکٹر ہیلن روڈینگن فریسا کا مجسمہ بروکلنس میں تعمیر کیا جائے گا ایک مجسمہ اسٹیٹن آئلینڈ میں بھی نصب ہوگا جو کیتھرائن واکر کا ہوگا جنہوں نے تیس سال تک نیو یارک ہاربر کے لائٹ ہاؤس میں خدمات انجام دیں شہری حکومت کا کہنا ہے کہ یہ مجسمے ان شخصیات کی نمائندگی کریں گے جنہوں نے نیو یارک میں تبدیلی کے لیے خدمات انجام دی اسفر امام اردو ویو واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقت پر لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بھی آپ کے لیے زبردست رپورٹس ہم لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدا جہاں پروگرام میں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک نغمہ ہے جو کہ بہت پچھلے دنوں چلا اور وہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی نامور اداکارہ بشرا انصاری کا جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے لیے امن کے پیغام کے ساتھ اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی متعارف کرا دیا چینل کی پہلی پیشکش ایک پنجابی گانا ہم سائے ماں جائے ہے اس گیت کی ویڈیو میں دو بہنوں کو دکھایا گیا ہے جن دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے جو سرحدوں کی علامت ہے دیوار کی ایک جانب ایک بھارتی خاتون بشران ساری اور دوسری جانب پاکستان کی خاتون 
اور بشرا کی اپنی ہی بہن اداکارہ اسما عباس موجود ہیں دونوں بہنیں ایک گیت ہیں جسے کہتے ہیں ہم سائے ماں جائے گا رہی ہیں جس کی شاعری میں کچھ گلے شکوے ہیں اور کچھ ساجے کی بات بھی کی گئی ہے یعنی زمین دونوں ملکوں کی ایک جیسی ہے چاند ستارے کھانا پینا خوراک پوشاک سبھی ایک طرح سے ہے اور دونوں جانب کے لوگ ہی امن اور محبت چاہتے ہیں دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملاقات کی خواہش بھی رکھتی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتی تو ایک دوسرے کی محبت سے سرشار اپنی اپنی چنریوں یعنی دوپٹوں کا تبادلہ کر لیتی ہیں دونوں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے مسائل بھی سانجے ہیں وہی بجلی ہے وہی پانی کی کمی وہی غربت کا جن جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی تو گیت کا بنیادی مقصد محبت اور امن کے پیغام کو پھیلانا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام باہمی محبت اور امن کے متلاشی ہیں جب تک یہ امن نہیں آتا مسائل کا حل ہونا مشکل ہے گیت کی پیشکش خود اپنی بشرا انصاری کی ہے جبکہ ڈائریکشن اقبال حسین نے دی ہے گیت کے بول بشرا انصاری کی تیسری بہن نیلم احمد بشیر نے لکھے ہیں تو جناب اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگھت امان کے پاس وہ ہمیں اسلام آباد میں ہونے والے ایک کلچرل شو میں لے جا رہی ہیں جی نگھت کچھ تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے ایک زبردست خبر میں بھی اپنے سامعین کو سناتی چلوں شوبز سے اس کا تعلق ہے ہمارے سامعین کو یاد ہوگا ہم نے ایک رپورٹ بھی سنوائی تھی ایشین فلم فیسٹیول کے حوالے سے تو گزشتہ برس ستمبر میں ریلیز ہونے والی فلم پنکی میم ساپ نے برطانیہ میں ہر سال ہونے والے یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں ایوارڈ جیت لیا ہے پنکی میم صاحب کو بہترین آڈینس 2019 کے ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ فلم کی لندن اور ایڈن براو سمیت دیگر شہروں میں خصوصی نمائش بھی کی گئی رواں برس یو کے ایجن فلم فیسٹیول کا اکیسواں شو تھا فیسٹیول کا آغاز گزشتہ ماہ ستائیس مارچ کو ہوا تھا فیسٹیول کے اختتام پر سات اپریل کو ایوارڈ تقریب بھی منعقد کی گئی جس میں پاکستانی فلم سمیت ایشیا کے دیگر ممالکی فلموں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ تقریب میں اداکاروں اور فلم سازوں کو بھی خصوصی ایوارڈ دیے گئے یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں بھارت پاکستان نیپال بنگلہ دیش اور برطانیہ میں رہنے والے ایشین کمیونٹی سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے شعبے شخصیات نے شرکت کی یو کے فلم فیسٹیول برطانیہ کے غیر منافع بخش تنظیم تنگ زون فائر کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے اس فلم فیسٹیول کو پہلے لندن ایشین فلم فیسٹیول کے نام سے منعقد کیا جاتا تھا تاہم بعد ازاں اس کا نام تبدیل کر کے یو کے ایشین فلم فیسٹیول رکھ دیا گیا ہے گزشتہ برس اسی فلم فیسٹیول میں پاکستانی فلم کیک کو ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اس بار پنکی میم صاحب کو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا جبکہ اس فلم کے علاوہ بھی رواں برس کئی پاکستانی فلمیں شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھیں پنکی میم صاحب کو دبئی کی فلم پروڈکشن کمپنی شاز میڈیا کے بینر تلے ریلیز کیا گیا تھا فلم کی ہدایات پاکستانی نجات دبئی کی فلم ساز اداکارہ اور ڈائریکٹر شازیہ علی نے دی تھی اور یہ ان کی پہلی فلم بھی تھی فلم کی کہانی ایک ایسی پاکستانی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں سے عالمی شہر دبئی جاتی ہیں پاکستانی لڑکی کا کردار حاجرہ یامین نے ادا کیا جو ملازمت کے حصول کے لیے دبئی پہنچتی ہیں جہاں وہ گاؤں اور اپنے ملک سے انتہائی منفرد رنگین بولڈ اور مسائل سے بری ہوئی زندگی کا سامنا کرتی ہیں فلم کو کہانی کی وجہ سے بہت سراہا گیا اور اس نے باکس آفس پر بھی اچھی کمائی کی تھی تو اسی اچھی خبر کے بعد اب ہم پروگرام کے آخری رپورٹ ہم اپنے سامعین کو سناتے چلیں آپ نے بات کی تھی کلچرل شو کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ میلے کسی بھی قوم کی تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں یہ نہ صرف معیاری تفریح کی فراہمی کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں معاون ہوتے ہیں اسی سلسلے میں ہنزا کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ اتوار کو اسلام آباد پریس کلب میں ایک روزہ کلچرل شو کا اہتمام کیا گیا تھا جس کی رودات سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین اپنی اس رپورٹ میں تو آئیے سنتے ہیں
موسیقی کی اس طرح کی دنیا ثقافتی پروگراموں کا لازمی جز ہوتی ہیں جس سے بچے بوڑھے مرد اور خواتین سیرے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ہر دن اس زبان کے بولنے والوں کو اپنایت کا احساس دلاتی ہے اور وہ اپنایت کے احساس میں کھو جاتے ہیں تو ماہ رقصان ہونے پر مجبور ہوتے ہیں اس کا نظارہ گلگت بلتستان کی ثقافتوں کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پریس کلب میں منعقد ہونے والے ثقافتی پروگرام میں بھی دیکھنے میں آیا گلگت بلتستان کے ثقافتوں کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں پیش ہونے والی موسیقی کی آوازیں سننے کے بعد لوگ بے ساختہ رقص کے لیے مجبور ہوئے اس ثقافتی پروگرام کو جوڑواں شہر یعنی راول پنڈی اسلام آباد میں کام کرنے والے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی تنظیم گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے تعاون سے منعقد کیا تھا ثقافتی پروگراموں کے ذریعے کسی بھی علاقے کی رہن سہن شادی بیاہ خوشی غمی جغرافی محل وقوع اور وہاں کے مشہور مقامات کے بارے میں بھی تشہیر کی جاتی ہے تاکہ زیادہ تر غیر مقامی افراد ان علاقوں کا رخ کر کے مقامی لوگوں کے معیشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا مثبت ساخت بھی اجاگر ہو سکے اس لیے گلگت بلتستان کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر شریف استوری اس ثقافتی میلے کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے گلگت بلتستان میں زیادہ سے زیادہ سیاح راغب ہوں گے ڈاکٹر شریف استوری کے بقول پاکستان کے مختلف علاقوں کے ثقافتوں کے مقابلے میں گلگت بلتستان کی ثقافت زیادہ قدیم اور محفوظ ہیں یہ جو پریس کلب کے ساتھیوں کو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ایمبیسڈر ہیں جنہوں نے ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا اور اتنا شاندار پروگرام کیا جس میں ہر قسم کا جو ہے کلچر کا ایونٹ موجود تھا کھانے پینے کی جنسوں سے لے کر وہ لباس کے معاملے میں ڈانس کے معاملے میں گانے کے معاملے میں غرض کی تمام چیزیں اس کلچر شو میں موجود تھی لہذا یہاں کے لوگوں نے اور خاص کر یہاں پریس کلب کے جو جرنلسٹ ساتھیوں نے ہمارے کلچر کو جس طرح دیکھا ہے اور جس طرح اپریشیٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بھرپور کلچر ہے اور یہ واحد کلچر ہے گلگت بلتستان کا جس کے ذریعے سے دنیا کا ٹورسٹ ہم اٹریک کر سکتے ہیں علاقے کو دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے وہ صدیوں پرانا ہے اور راستے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلچر ابھی تک ڈسٹرب نہیں ہوا ہے باقی جگہوں میں بہت ڈسٹرب ہوا ہے آپ ملتان میں جائیں بہالپور میں جائیں کراچی میں جائیں کوئٹہ میں جائیں تو کافی کلچر ڈسٹرب ہوا ہے لیکن ہمارا علاقہ دشوار علاقہ ہے اس وجہ سے ہمارا کلچر بھی محفوظ رہا ہے تو اس کلچر سے استفادہ کر سکتے ہیں دنیا کو ہم دکھا سکتے ہیں پروموٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ سرپرستی کرے تو اس کلچر کو اور بڑھا سکتے ہیں اور اسلام آباد میں اس مرکز میں جو شو اہتمام کیا ہے یہ قابل قدر ہے اور قابل تحسین ہے صوبائی وزیر سیاحت فدا خان فدا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو میں گلگت بلتستان کی ثقافت اور ملک کے دیگر علاقوں کی ثقافت کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے گلگت بلتستان کی یہ ایک پروجیکشن ہے میں اس کو ٹوریزم کا پروجیکشن کہوں گا اس کو کلچر کا پروجیکشن کہوں گا اور گلگت کی جو ہے نا ایک خوبصورتی ایک محبت ایک کلچر کو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ایسے پروگرام بار بار جو نہ ہونا چاہیے ہم آپ کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کے کاوشوں کو سلام کرتے ہیں گلگت بلتستان میں منعقد ہونے والے مختلف ثقافتی تہوار وہاں جانے والے سیاحوں کو اپنے شہر میں کھونے پر مجبور کرتے ہیں ان تہواروں میں بلتستان کا مفنگ اور گلگت کے نسالو مشہور ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں کھیتی باڑی فصل پکنے اور کٹائی کے اوقات میں مختلف تہواریں منعقد ہوا کرتے تھے اور ماہرین ثقافت کا ان تہواروں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ تہواریں اب معدومیت کے قریب ہیں
تاہم اس طرح کے پروگراموں میں آنے کے بعد ہمیں کچھ لمحے کے لیے ان کے ایسے خدشات کچھ فیکے فیکے سے لگنے لگتے ہیں کیونکہ اس پروگرام میں بلا تفریق جنس و عمر کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی جہاں پر سارے لوگ محظوظ ہوتے رہے اور اس موقع پر گلگت بلتستان کے روایتی کھانوں کے سٹال بھی لگائے گئے تھے جن میں لوگوں نے کافی دلچسپی لی فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد تو اسی رپورٹ کے ساتھ ہی صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا آج کا شو آپ کو کیسا لگا اور کون سی رپورٹ آپ کو پسند آئی اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا نگاہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی بہجت پی ریکارڈنگ انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ اجازت چاہتی ہے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں اللہ حافظ